0: Są czasami takie takie kazania, takie takie słowo, które za nami bardzo długo chodzi. I tak bardzo chciałem się do tego dobrać, do tego tematu, ale jest tak wielki, że cały czas mówiłem później, 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 później. ale od dwóch miesięcy mniej więcej, gdziekolwiek nie pojadę, inne miejsce niż nasz zbór, cały czas jakby Pan Bóg mnie do tego słowa przyciąga. Chciałem dzisiaj mówić o, o tym, kim my jesteśmy w Chrystusie, chyba zacząć mówić o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, dlatego że ten temat jest tak bardzo, bardzo, bardzo istotny. Więc dzisiaj początek, dzisiaj początek tego, tego tematu. i Dobrze, przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, trzeci werset. Znamy tą historię. Jezus, początek swojej służby zaczął w taki sposób dosyć oryginalny, bo 40-dniowego postu, i kuszenia przez diabła. Kiedy był na pustyni, w trzecim wersecie, czwartego rozdziału, czytam tak. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zmienił się w chleb. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł. To tak jest w naszym życiu bardzo często, że um, nie lubię za bardzo o diable rozmawiać i jakby tutaj za dużo mu poświęcać czasu, ale prawda jest taka, że jest bardzo sprytny. Bardzo sprytny. Jeżeli podszedł do Jezusa na pustyni, do Jezusa, który no, już dostał świadectwo po chrześcijana, oto syn mój umiłowany. I podszedł do niego i podsunął mu pomysł. I to dwa razy, dwa razy skierował do niego to słowo: Skoro jesteś synem Boga, teraz kiedy prosił o ten kamień, żeby się zamienił w chleb, a później kiedy powiedział: Skocz z dachu świątyni, bo napisane jest, polecił swoim sługom, żeby nie, żebyś nie zranił o o kamień swojej nogi, jeżeli jesteś Synem Bożym, to... I to, to słowo jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotne, dlatego że ile razy w moim i w Twoim życiu przychodzi taka myśl, przychodzi diabeł, który podsuwa Ci taką myśl i mówi, skoro jesteś Synem, Córką Boga, to... Ile mieliście takich sytuacji, takich myśli w swoim życiu, kiedy w trudnych chwilach, kiedy życie nie układało się tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, kiedy z różnych powodów albo my sami zawiedliśmy, albo okoliczności, na które nie mamy wpływu, nie układały się tak, jak chcieliśmy. I diabeł wtedy przychodzi do człowieka i mówi skoro jesteś synem Boga, to dlaczego dzieją się takie, a nie inne rzeczy? I dlaczego on to mówi? Dlaczego w pierwszym kuszeniu, w tym w tym tym kuszeniu, którym miał, jakby chciał już zniszczyć służbę Jezusa u zarodku, dwa razy podważa Jego tożsamość w Bogu. Dwa razy mówi, skoro jesteś Synem Boga. Dlatego, że tożsamość, to kim jesteśmy jest bardzo istotna. To definiuje nasze życie, definiuje nasze postępowanie, definiuje to, jak się zachowujemy, jakie podejmujemy decyzje. Jeżeli wiemy, kim jesteśmy, jeżeli wiemy, kim jesteśmy w Bogu, Wtedy żyjemy tak, jak Pan Bóg chce, wtedy spełniamy Jego wolę. Ale jeżeli na samym początku uda się podważyć naszą tożsamość, spowodować jakiś wyłom, jakąś dziurę w myśleniu, skoro jesteś, to dlaczego? Często na ulicy są takie pytania. Skoro Pan Bóg jest taki dobry, jak mówicie, to dlaczego stryknięciem palca nie zlikwiduje głodu na świecie? Dlaczego ludzie umierają? Dlaczego? 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 Mnóstwo pytań. Ale bardzo często słyszę to wtedy, kiedy głoszę Ewangelię. Zawsze jest to samo pytanie. Skoro Bóg jest dobry, skoro jesteś Synem Boga, to dlaczego dzieją się takie, a nie inne rzeczy? Ja nie chcę dzisiaj mówić o tym i tych wszystkich niuansów, tych wszystkich dlaczego udzielać odpowiedzi, ale zrobić to, co Jezus zrobił, bo Jezus nie poddał się, Jezus nie nie zrezygnował z tego, kim jest i diabeł go nie podszedł. On mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym, skoro jesteś Synem Bożym, to wierzymy wszyscy, że my, jako ludzie wierzący, ci, którzy świadomie oddali swoje życie Jezusowi, nasze życie się realnie zmienia. Ja myślę, że to nie jest kwestia dyskusyjna. Wszyscy mamy to doświadczenie, że my się nie zapisaliśmy do jakiegoś przepraszam, jakiegoś harcerstwa, nie zapisaliśmy się do jakiegoś kółka, nie, nie, wy, nie wyprodukowaliśmy sobie jakiejś legitymacji, tylko my jesteśmy w Kościele, jesteśmy razem, wspólnie uwielbiamy Boga, dlatego że Pan Bóg zmienił nasze życie. Jesteśmy tu dlatego, że spotkaliśmy żywego Boga, dlatego, że szukamy żywego Boga być może. Jeszcze może Go nie znalazłeś, ale Go szukasz, ale potrzebujesz spotkać się z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem. Jesteśmy tu dlatego, że nasze życie realnie się zmieniło, a w związku z tym, że się zmieniło, to nastąpiła pewna transformacja w naszym życiu. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 13-14 werset mówią tak. On nas wyzbawił spod tyranii ciemności i przeniósł, do królestwa swego ukochanego syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Widzimy, że w momencie, kiedy się nawracamy, zostaliśmy wybawieni spod tyranii grzechu, spod naszej nieumiejętności radzenia sobie z grzechem, spod spod tego grzechu, który nas zniewalał i musieliśmy spełniać jego uczynki. Zostaliśmy wybawieni z tego. I co się stało? Zostaliśmy przeniesieni do królestwa swego że przeniósł nas do Królestwa swego ukochanego syna. Staliśmy się obywatelami Królestwa Bożego. To nie jest tak, że przychodzimy do Pana Boga, mówimy, ale mi jest ciężko w życiu, ale sobie nie radzę, po prostu, nie wiem, te grzechy mnie niszczą. I wtedy Pan Bóg nas oczyszcza, następuje taki reset w naszym życiu i zaczynamy od nowa. I od nowa zaczynamy swoje życie, tylko tym razem już wiemy, że Pan Bóg wybacza. Ale nie, tu jest napisane, że, że to nie jest tak, że nas wyrwał spod tyranii ciemności i teraz żyj sobie sam. Ale wyrwał nas spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swojego umiłowanego syna. Zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Bożego, a Królestwo Boże ma swoje zasady, ma swoje standardy i ma swoje, że tak powiem, swój sposób działania. My nie zostaliśmy odczyszczeni tylko po to, żebyśmy się poczuli lepiej, żebyśmy zostali tylko przebaczone nam zostały grzechy, ale zostaliśmy wybawieni po to, żeby teraz służyć w Królestwie Bożym, żeby żyć standardami Królestwa Bożego, żeby żeby być obywatelami Królestwa Bożego, żeby być dziećmi Bożymi. I to jest bardzo ważne, dlatego że skoro już tam jesteśmy, bo to nie jest obietnica do wybranych ludzi, do ludzi, którzy służą w Kościele. To jest obietnica dla wszystkich. Ty i ja, każdy z nas został przeniesiony do Królestwa Bożego. I teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, czym to Królestwo jest, jakie tam panują zasady i że ono jest. Że ono jest. Wiecie, z harcerstwem, czy z każdą instytucją, przepraszam harcerzy, jeżeli to nie nie jest absolutnie obraźliwe, ale nie wiem, z każdą inną rzeczą, do której się zapisujemy, żeby w niej uczestniczyć, jest to kwestia być może jakiegoś hobby. Ktoś sobie kupuje karnet na siłownię, to po pracy chodzi sobie na siłownię. Na tej siłowni jest jakaś kultura siłowni. Tam się coś dzieje, tam są jakieś rzeczy... Ja grałem bardzo długo amatorsko w piłkę nożną albo w unihokeja i wiem, że kiedy, po, 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 wtedy jeszcze się uczyłem, po studiach, po zajęciach chodziliśmy na treningi i w tej szatni piłkarskiej czy unii jest specyficzna atmosfera, specyficzny klimat, ludzie sobie żartują, mają swoje poczucie humoru, ale ja tam chodziłem dwa razy w tygodniu. I stamtąd wychodziłem i żyłem dalej swoim życiem, ale przez te 4-5 godzin w tygodniu czułem się wyśmienicie, bo dlatego to, że ja znałem tych ludzi. Ale nikt w okeju nie kazał mi tam zamieszkać na tej hali. Nikt grając w piłkę nie kazał mi teraz siedzieć cały czas na orliku. To było moje hobby, to było moje zajęcie, to był jakiś dodatek w moim życiu. Ale z chrześcijaństwem tak nie jest. Z życiem z Bogiem tak nie jest. To nie jest tak, że Pan Bóg nas wyrwał z tyranii ciemności, i teraz od czasu do czasu, bo, mi się, bo nam się to podoba, bo nabożeństwa są fajne, e, to sobie przyjdę do kościoła, to pouwielbiam Pana Boga, ale później wracam do swojego własnego życia. Nie, to, to, to nie jest tak, bo my zostaliśmy wyrwani spod tyranii grzechu, zostaliśmy oczyszczeni i obmyci krwią Jezusa Chrystusa i przeniesieni do Królestwa Bożego, które nie jest jakimś miejscem do uprawiania hobby. Nie jest jakimś miejscem, w którym od czasu do czasu się odnajdziemy, ale jest od teraz naszą tożsamością. Paweł pisze, że nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jezus mówi, że kto, kto nie zawsze się samego siebie nie jest niegodzien. Więc bycie chrześcijaninem to jest przeniesienie się do całkowicie innej rzeczywistości. I musimy sobie uświadomić, my jako biblijnie wierzący chrześcijanie, że my Że fakty są takie, fakty są takie, że my żyjemy w duchowej innej rzeczywistości. Problem jest taki, że my nie zawsze chcemy w niej żyć, albo nie zawsze sobie uświadamiamy, że my w niej jesteśmy, że zostaliśmy przeniesieni. Czasami nam się wydaje, że, że tylko pójście od czasu do do czasu do kościoła, od czasu do czasu zrobienie pewnych rzeczy dla Pana Boga, to jakby zaspokaja Jakieś nasze myślenie, ale kiedy czytam Biblię, to widzę, że, że, że Pan Bóg, Nowy Testament rozpościera przed nami niesamowitą panoramę, kim jesteśmy w Chrystusie, jakie jest Królestwo Boże jakie jest nasze powołanie. I to absolutnie jest potężne, wielkie i różniące się od tego naszego zwykłego, codziennego życia, w którym chodzimy w oglądaniu. Dobrze, żeby, żeby odeprzeć diabelski atak, który mówi, skoro jesteś Synem Boga, to... Dlaczego chorujesz, dlaczego masz problemy w domu, dlaczego, nie wiem, wymyślcie sobie, znaczy wymyślcie, przypomnijcie sobie, jakie macie problemy. Żeby odeprzeć taki diabelski atak, to myślę, że przede wszystkim Jezus był w stanie to zrobić, bo On wiedział, jak jest napisane w Ewangelii Jana, skąd przychodzi I dokąd idzie. Jezus wiedział, skąd przychodzi i dokąd idzie. Jezus wiedział, jaka jest jego tożsamość. Jezus wielokrotnie mówił, że ja nie czynię nic sam z siebie, czynię tylko to, co ojciec mi objawia. Jezus absolutnie wiedział, że wyszedł od ojca, wiedział, co ma do zrobienia, wiedział, kim jest, wiedział, jak to się wszystko skończy, dlatego jego życie mogło wyglądać tak, jak wyglądało. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana, kiedy umywał nogi uczniom, to tam jest napisane, że dlaczego on umył uczniom te nogi? Tam jest napisane na początku tak: świadom tego, skąd przyszedł i dokąd idzie. Wstał i ukochał swoich uczniów aż do końca. Bo wiedział, dokąd idzie, bo wiedział, kim jest. My musimy sobie uświadomić, kim jesteśmy w Chrystusie. Ja wiem, że wielu z nas już to dzisiaj w jakimś stopniu wie. Ja nie powiem dzisiaj nic nowego, ale chciałbym, żeby to roz, rozpaliło się w naszych sercach, żeby to było coś, z czym, co nie tylko pokiwamy głową i powiemy, tak, tacy jesteśmy, ale żebyśmy to wcielili w naszą codzienność, w tą codzienność poza nabożeństwową, w tą codzienność poza kościelną, w sensie tutaj z naszych wspólnych zgromadzeń, ale żeby to było treścią naszego życia, dlatego, że często chcemy i oczekujemy prawdziwego, Bożego działania w naszym życiu. Modlimy się o to, śpiewamy, wnosimy nasze ręce, chcemy bardzo tego, ale bardzo głęboko wierzę, że to wszystko jest dostępne dla Kościoła. To nie jest kwestia ściągnięcia tego z nieba. To jest kwestia nasza. I to jest coś, co mnie Pan Bóg niesamowicie o tym dotknął. To jest coś, co Pan Bóg mi objawił, że my musimy w to wejść. To nie jest, że my to ściągniemy z nieba. To nie jest coś, że my to urodzimy swoim postępowaniem, swoimi zachowaniami, ale to jest coś, w co my musimy wejść i być być tego świadomi. Więc zostaliśmy przeniesieni do innego królestwa. Jakie Pan Bóg ma o nas myśli? No bo to jest, myślę, że najważniejsze, jeżeli mamy mieć tożsamość dzieci bożych, to musimy zrozumieć, co Pan Bóg o nas myśli, jak On nas postrzega. Jak On nas postrzega. I ja myślę, że to jest coś, co często diabeł atakuje w życiu wielu ludzi wierzących, żeby wykrzywić obraz Boga, żeby zadawać pytania, które nie od razu mówią, Pan Bóg taki nie jest. Ale kiedy diabeł przychodzi i mówi, skoro jesteś Synem Bożym, to dlaczego chorujesz, to Ty możesz powiedzieć precz w imieniu Chrystusa, ale nie pilnując się. Nie żyjąc z Bogiem, nie przychodząc do Niego, nie mając odpowiedniej tożsamości, to pytanie zostaje w Twojej głowie. I to jest taki malutki kamyczek, taka malutka wątpliwość w Twoim życiu, która mówi, no, w odpowiednim momencie ona gdzieś tam się, to jest taki kamień w bucie, źle nadepniesz, mówisz, o, rzeczywiście, gdybym był Synem Bożym, to dlaczego mnie to spotyka? I zaczynamy o tym myśleć. Diabeł nie działa tak, że chce zniszczyć od razu jednym brawurowym atakiem, ale ale on potrafi zwieść, jest ojcem kłamstwa. I i to są takie małe rzeczy, które, które sprawiają, że nas to podważa. I bardzo często on chce podważyć nasze myślenie o Bogu. Na samym początku wykrzywić to, co jest najbardziej istotne w dobrej nowinie. Nowy Testament, Jezus głosił dobrą nowinę. I chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, że to była dobra nowina. Jezus głosił dobrą nowinę o odpuszczeniu grzechów, o uzdrowieniu, o uwolnieniu. I to jest bardzo ważne. Że diabeł zawsze na samym początku chce wykrzywić nas obraz Boga i stworzyć jakiś inny obraz. I widzimy to w tym świecie, jakie ludzie mają pojęcie o Bogu. Nawet jak patrzymy na architekturę. Wielkie, ciemne, mroczne kościoły. A Pan Bóg gdzieś ukryty tam na końcu, w świętym miejscu. To jest jakaś wizja, która która powstała przez wieki. To to nie, nie urodziło się od razu. Pierwszy kościół... A przecież pierwszy Kościół zamienił się w coś takiego. Ten pierwszy gorliwy Kościół, który, który kochamy, którym chcemy, żeby tutaj był aktywny wśród nas, żebyśmy mogli tego doświadczać, to się nie stało nagle. Ale jakieś wyobrażenie Boga się zmieniło. Kim jest Pan Bóg w stosunku do mnie i do Ciebie? Co On myśli o Tobie i o mnie? Bo to jest klucz tego, co chciałbym dzisiaj mówić. Jak On patrzy dzisiaj na Ciebie? Kim dla Niego jesteś? bo to definiuje Twoje życie, bo to będzie definiowało Twoje postępowanie, bo to będzie sprawiało, że będziesz podejmował takie, a nie inne decyzje. Księga Jeremiasza, ja to do Izraela, ale to jest Stary Testament. I w Starym Testamencie Pan Bóg mówi tak, Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 11 werset. Ja wiem, jakie wiąże z Wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać Wam szczęśliwą przyszłość i uczynić Was ludźmi nadziei. Pan Bóg do Izraela mówi, ja wiem, jakie mam o was plany. Wy możecie myśleć cokolwiek innego, ale ja wiem, jakie mam o was plany. To są plany o pokoju. Nie o to, aby dać wam szczęśliwą przyszłość i żebyście byli ludźmi nadziei. Pan Bóg dobrze o nas myśli, dobrze myśli o tobie i o mnie. Ja kiedy myślę sobie o dobrej nowinie jak ona wygląda i kiedy widzę, że Jezus z miłości do nas poszedł na krzyż, na krzyż. I teraz nie myśl o świecie. Teraz nie myśl o ludzkości. Teraz pomyśl o sobie. Umarł za ciebie. A wiesz, jaki byłeś. Wiesz, jaki byłeś. I za ciebie umarł. On myśli o pokoju. On chce, żeby nasze życie było pełne pokoju. Chce, żebyśmy mieli szczęśliwą przyszłość. I oczywiście, my jako chrześcijanie wiemy, że ta nasza przyszłość to jest ta niebieska ojczyzna, do której zmierzamy. To jest życie wieczne. To prawda ale mówi to do Izraela, który żył tu i teraz. Szczęśliwą przyszłość również wierzę tutaj na ziemi i uczynić was ludźmi nadziei. Ja nie chcę głosić Ewangelii sukcesu. Takiej, że zawsze chrześcijanin musi być piękny, zdrowy, bogaty. Ja wierzę w Boże błogosławieństwa, ale nie chcę zamykać Pana Boga w jakimś systemie. Ja wiem, że Pan Bóg czyni rzeczy, których my nie rozumiemy. Czasami my ich po prostu nie rozumiemy, bo w innym fragmencie jest napisane, że że nasze drogi to nie są drogi Boga, nasze myśli to nie są Boże myśli, my nie widzimy tej perspektywy, my nie jesteśmy w stanie oddalić się i zobaczyć z perspektywy 20-15 lat, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, ale to jest właśnie kwestia wiary. Ja nie chcę mówić, że zawsze musisz być, wszystko ci się musi rozwijać, wszystko musi być idealnie, płatki róż, czerwony dywan, wszystko jest wspaniale, wszyscy cię klepią po plecach, nie masz żadnych problemów, nie. Bo dobrze wiemy, że nie wygląda tak życie z Bogiem. Że życie z Bogiem to jest pewnego rodzaju bitwa, to jest pewnego rodzaju zmaganie, ale Pan Bóg w tym wszystkim jest. Bo kiedy On mówi do człowieka, ja mam dla Ciebie plany o pokoju. Ja mam dla Ciebie plany o pokoju. My wikłamy się w różne rzeczy. My, żyjąc po ludzku, sami sobie generujemy czasami problemy. I dobrze o tym wiecie. Ja dobrze o tym wiem. Nie wszystko to są jakieś niezamierzone, jakieś nieprzewidziane przeze mnie rzeczy. Czasami sami sobie rzucamy kłody pod nogi. Ale Pan Bóg ma dla nas myśli o pokoju, chce dać nam szczęśliwą przyszłość i On i nami chce, żebyśmy byli ludźmi nadziei. To są Boże myśli o nas, dobre myśli. Pan Bóg chce naszego dobra, On chce naszego dobra. Oczywiście, teraz pytanie, jak my to dobro definiujemy? Bo my często nasze dobro definiujemy tak, tu i teraz mam być szczęśliwy, tu i teraz mam być zadowolony, tu i teraz mam mają się spełnić wszystkie moje pragnienia i oczekiwania. Często tak definiujemy dobro w naszym życiu, ale Pan Bóg widzi dalej, widzi więcej, widzi w perspektywie naszego życia, lat, miesięcy, naszej rodziny, naszych bliskich i On wie, co jest dla nas dobre. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie to uświadomili i raz na zawsze wbili bardzo mocno do głowy, Pan Bóg ma o nas dobre myśli, On nie chce nam zrobić krzywdy. Jeżeli cokolwiek dzieje się w naszym życiu złego, to nie dlatego, że Pan Bóg chce nam zrobić krzywdę, On chce nas przez to przeprowadzić, chce nam dać świadectwo Bożego działania, chce nam objawić swoją moc, ale On myśli o nas dobrze. Myśli o nas dobrze. Druga rzecz, fundamentalna, najważniejsza. List do Rzymian, 8 rozdział, 32 werset. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. I później od 37 wersetu. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. To jest definicja naszej tożsamości w Bogu. Ukochał Ciebie tak radykalnie, tak mocno, tak głęboko, że umarł za Ciebie na krzyżu. My bardzo często doceniamy małe gesty ludzi w stosunku do nas, kiedy ktoś zrobi coś dla nas, coś miłego, kiedy kiedy ktoś nawet wyleje przed nami swoje serce, poświęci się dla nas, jak bardzo to dotyka naszego serca. Jak bardzo jesteśmy komuś wdzięczni, mówimy bardzo Ci dziękuję, to mnie podniosło na duchu, okazałeś mi swoją miłość. Skoro takie zwykłe ludzkie rzeczy nas bardzo mocno podnoszą, ta miłość okazywana w naszą stronę, to uświadommy sobie to, że On nie zawahał się umrzeć na krzyżu za Ciebie i za mnie, żeby Ciebie uratować. I możesz definiować miłość jako jakieś motylki w brzuchu, jako jakieś takie poczucie, nie wiem, takie uczucie, ale myślę, że w Biblii są pewne fakty zawarte, fakty, bardzo mocne fakty. Często śpiewamy tę pieśń, chociaż, choć czasem tego nie widzę, ty działasz. Choć czasem tego nie czuję, ty działasz. Są pewne rzeczy, które w Biblii są objawione i one są taki amen. I to nie jest kwestia uczuć, bo uczucia są związane z naszym nastrojem, z naszymi emocjami, z naszym wyspaniem, niewyspaniem, głodem, na jedzeniem. Emocje to nie jest dobry podpowiadacz czegokolwiek. Ale fakty są takie, że Chrystus ukochał nas, Chrystus ukochał nas miłością radykalną, umarł za nas na krzyżu A ta miłość jest tak głęboka, że ani śmierć, ani życie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, nic nie jest w stanie tej miłości zerwać. Żadne inne stworzenie nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej. Przykre w tej historii jest to, że jedynymi osobami, którzy mogą się odłączyć od tej Bożej miłości, jesteśmy my sami. Ale z zewnątrz nikt, nikt nie może nas wyrwać od Chrystusa. My możemy zrobić to tylko sami. Ale tu jest napisane tak. Lecz mimo wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Wyraźne zwycięstwo. Wyraźne zwycięstwo. Ja patrzę czasami na swoje życie, na moje problemy. Nie ukrywam, zmagam się bardzo często i myślę o mojej chorobie. O mojej chorobie, nie jest moja, o chorobie. Mam wiele różnych myśli z tym związanych. Bardzo często się zastanawiam. Kiedy czytam taki fragment, który mówi, odnosimy wyraźne zwycięstwo, To jak jestem w takim gorszym momencie, w którym nie jestem blisko Boga, w którym pozwoliłem rzeczywiście sobie na trochę luzu, kiedy czuję się trochę przyglębiony, kiedy czuję się przytłoczony, to ten fragment mnie irytuje. Jak ja odnoszę wyraźne zwycięstwo? Ale kiedy jestem blisko Boga, kiedy jest ta bliska więź z moim moim Ojcem, z z moim Zbawicielem, to widzę w tym wszystkim wyraźne, Boże, zwycięstwo. Nie widzę jeszcze, jak to się skończy, ale widzę wyraźne, Boże, zwycięstwo, kiedy widzę, że Pan Bóg jest ze mną w tym wszystkim i przeprowadza mnie krok po kroku i daje mi pokój i moje życie, w moje życie tchnął nadzieję, jak w księdze Jeremiasza i ma do mnie, o mnie dobre myśli. Widzę wyraźne zwycięstwo, bo prze, prze, są rzeczy w naszym życiu jako ludzi, którzy nas po prostu przerastają, przerastają nas i będą nas przerastać. Ale Słowo Boże mówi o tym, że Mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. W Chrystusie mamy zwycięstwo. Ale ze zwycięstwem jest tak, żeby odnieść zwycięstwo, to trzeba toczyć jakąś walkę. Nie ma zwycięstwa bez walki. Nie ma zwycięstwa bez zawodów. Nie ma zwycięstwa, jeżeli się z nikim nie rywalizuje. Zwycięstwo jest wtedy, kiedy z czymś się mierzysz i wtedy mówisz, tak, odniosłem zwycięstwo, ale jeżeli z niczym się nie mierzysz, to gdzie możesz to zwycięstwo odnieść? Jest po prostu status quo. Jak było, tak jest. Jeżeli, ja, ja się wyzbyłem tego. Wyzbyłem się tego myślenia, że życie z Chrystusem to wtedy jest dobre, jak wszystko jest dobrze. W sensie takim, perfekcyjnie. Że wtedy... Jest, wszystko robię dobrze, ale ja wiem, że chodząc za Chrystusem, naśladując Go, wchodząc w miejsca, w które On ma dla mnie, będę się spotykał z rzeczami, które są dla mnie trudne, które nie zawsze są dla mnie łatwe, z wyzwaniami, z różnymi rzeczami, które, które będę musiał pokonać, naśladując Jego. I możemy w swoim życiu uciekać przed takimi rzeczami i mówić, nie, to jest za trudne, nie będę się z tym zmagał, nie będę się z tym szarpał, nie wejdę w to, niech będzie tak, jak jest. Ale jak mówimy, jak będzie tak, jak jest to nie walczymy, a jak nie walczymy, to nie będziemy oglądać zwycięstwa. Jeżeli nie wejdziemy w miejsce, w którym trzeba się zewrzeć z jakimś niebezpieczeństwem, kiedy trzeba zrobić krok w stronę czegoś takiego trudnego, to nigdy nie będziesz oglądał Bożego zwycięstwa, bo unikasz problemów, unikasz trudnych rzeczy. Ja wiem, że służba jest czymś trudnym. Służba dla Boga. I nie będziemy oglądać zwycięstwa, jeżeli nigdy nie zaczniemy służyć. Życie rodzinne jest trudne. Czasami Są problemy i najwygodniej jest ich unikać. Nie rozmawiać o tym, nie poruszać. Jakoś tam po prostu żyć. Ale być może czasami jak Pan Bóg mówi, że wejdź to i zrób to, to będzie bolało, to będzie trudno, trzeba będzie się pozmagać, ale jest Boża obietnica, jest zwycięstwo, wyraźne zwycięstwo w Chrystusie. Tu jest też napisane, że skoro On wydał Chrystusa za nas, to czy nie, nie miałby nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? To jest trudne zawsze takie myślenie, no właśnie, wszystko mamy, czy nie wszystko mamy, czy taka ewangelia robacza, że jesteśmy tacy malutcy, tacy po prostu prostu jesteśmy niczym taką pchłą. Z kolei jest druga skrajność, ewangelia sukcesu, że po prostu wiecie, samoloty, odrzutowce, wiecie, żyjemy na bogato. Są jakieś skrajności. My lubimy popadać w skrajności. Człowiek lubi popadać w skrajności. Czuje się bezpiecznie w jakimś takim radykalnym kącie, dlatego, że tam nie ma dyskusji. Tam już nie ma jakiejś takiej możliwości, w której można odnaleźć jakiś balans. Po prostu chowasz się w w w jakimś radykalnym skrzydle i sobie tam jesteś. Ale kiedy czytam Biblię, to widzę jednocześnie ludzi niesamowicie błogosławionych przez Boga, również materialnie, również zdrowotnie, ale widzę ludzi, którzy ewidentnie mieli problemy, którzy się zmagali nawet ze zdrowiem. Pan Bóg Był z nimi cały czas. Wiecie, i tu nie chodzi o to, że że wszystko, że wszelkim innym dobrem to jest wszelkie inne dobro, które ja sobie wymyśliłem. Że skoro Chrystus za mnie umarł, to wszelkie inne dobra to są wszystkie moje marzenia materialne. Ale wszelkie inne dobro to jest to, co jest dobre dla nas od Boga. Bo skoro my staliśmy się dziećmi bożymi, skoro zostaliśmy wszczepieni do rodziny, to przecież... Ja widzę to w naszym życiu, że Maciek nie rozumie, co jest dla niego dobre, nasz synek. On nie rozumie, co jest dla niego dobre jeszcze. On po prostu tego nie rozumie. I i on jest zdany na nas, że my wiemy, co jest dla niego dobre. Dla niego dobre to jest zupełnie inne dobre niż dla nas. I, I ten obraz mi pokazuje, że tak często jest w naszej relacji z Bogiem, bo my sobie definiujemy dobro po naszemu. My chcemy teraz, Panie Boże, daj mi teraz natychmiast, bo to jest dla mnie, ja po prostu muszę to mieć, koniec, kropka. A Pan Bóg mówi człowieku, to nie jest wcale dla Ciebie dobre. Poczekaj, mam dla Ciebie coś naprawdę dobrego, coś, co zbuduje Twoje życie, coś, co tchnie w Ciebie naprawdę prawdziwe życie, ale poczekaj, ale poczekaj. Więc to, że Pan Bóg dał nam wszystko, obdarzył nas wszystkim dobrem, to takim dobrem, które jest dla nas rzeczywiście dobre, które rzeczywiście jest tym, co nas wzmocni. A później w Ewangelii w do Rzymian, w 8 rozdziale, w 15 wersycie czytamy tak. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, ale ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Oprócz tego, że Pan Bóg nas wyrywa spod tyranii ciemności i przynosi do swojego do Królestwa swojego umiłowanego syna, przepraszam, to On ma tam dla nas specjalne miejsce. On nie przeniósł nas do Królestwa swojego umiłowanego syna jako parobków, jako, jako ludzi, którzy tam gdzieś po prostu w ostatnim rzędzie będą siedzieli. On nas przeniósł do swojego umiłowanego syna jako, jako dzieci. On nas usynowił. Staliśmy się częścią Bożej rodziny. Ten fragment jest bardzo dobitnie, o tym mówi. Bo my nie żyjemy już w zastraszeniu, lecz mamy ducha usynowienia. I ten duch świadczy wraz z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Boga. To jest bardzo ważne, to jest bardzo, ważne bardzo elementarne. Pewnie jest, wielu z Was powie, no, no oczywiście, no jesteśmy dziećmi Boga. Ale bardzo mocno mnie to dotknęło, dlatego że dziecko Boga, To jest naprawdę jedna z najbliższych, intymnych relacji, jaka istnieje w ogóle na tej planecie. Nie ma chyba mocniejszej, bardziej głębokiej relacji niż rodzic, dziecko. Ta relacja jest na każdym poziomie. Od fizycznych, bo przecież dziecko potrzebuje fizycznej opieki, po duchową, po emocjonalną. To jest tak głębokie i mocne, że ciężko to porównać z czymkolwiek innym. My się staliśmy takimi dziećmi. Pan Bóg tak o nas myśli. Jak myślicie o swoich dzieciach? Jakie macie postrzeganie swoich dzieci? Ja wiem, że czasami bywają denerwujące. Wiem, że czasami zawodzą. Podejrzewam, że im starsze, tym częściej się takie rzeczy dzieją. I co z tego? I co z tego? Bo my jesteśmy ludźmi i mimo różnych rzeczy, które po prostu na nas działają, to te swoje dzieci bardzo kochamy. Bardzo kochamy. Czasami Tak bardzo, że że, że ludzie mówią, zwariował. Tak nie można się zachowywać. Ale tak bardzo kochamy swoje dzieci. Jesteśmy w stanie zrobić prawie wszystko dla nich. I stałeś się dzieckiem Bożym. Stałeś się dzieckiem Bożym. To nie jest tak, że Pan Bóg cię odkupił z grzechów, obmył cię i powiedział, a teraz teraz będę cię kochał, jeżeli zasłużysz na tą miłość. Bo myślę, że w relacji Bóg, w relacji rodzic-dziecko, to dziecko nie jest w stanie zasłużyć sobie na tą miłość. Popatrzmy na pierwsze miesiące. Płaczem, krzykiem, różnymi tam rzeczami. Zasługuję sobie na miłość. Tak po ludzku, już zostawmy te emocje wszystkie. Później dorastanie, oczekiwania, dyskusje, kłótnie. Są też miłe chwile, przytulanko, wiecie, wspólne rowery. To wszystko jest prawda, ale, ale tak po ludzku. Miłość wymyka się logice. Miłość wymyka się logice i zwykłym ludzkim postępowaniom, więc my nie możemy podchodzić do Pana Boga logicznie. Musimy patrzeć przez pryzmat miłości i przez pryzmat, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Ty jesteś Bożym dzieckiem, oddałeś swoje życie Chrystusowi, jesteś Bożym dzieckiem. Zostałeś, tutaj jest napisane, usynowiony. I musisz patrzeć na swoją relację z Bogiem jako na relację z Ojcem. Na relację z Ojcem, który Cię kocha. Być może Cię wychowuje. Być może zwraca Ci uwagę, ale kocha Cię ekstremalnie, bo wyraz tej miłości już dał. Nie pytaj się Boga, Panie Boże, jeżeli mnie kochasz, to zrób to i owo. Pan Bóg kocha Cię tak bardzo, że przebaczył Ci Twoje grzechy, oddał swojego Syna i nie zadawaj takich pytań. To jest głupie pytanie. To, że teraz dzieją się w Twoim życiu życiu rzeczy, których nie rozumiesz, nie znaczy, że Bóg Cię nie kocha, On Cię kocha. On jest z Tobą, On myśli o pokoju, On myśli o nadziei, On cały czas troszczy się o Ciebie. To, że czegoś nie rozumiesz, nie znaczy, że tego nie ma ale my jesteśmy ludźmi wiary, ludźmi, którzy opierają się na Słowie Bożym, ludźmi, którzy żyją Bożymi obietnicami, a tu jest jasno napisane, jesteś dzieckiem Bożym. Ja jestem dzieckiem Bożym. Nie rozumiem, nie wiem, kiedy zostanę uzdrowiony. Czy jutro, czy pojutrze, czy za trzy miesiące, czy dopiero w niebie, nie wiem, ale wiem, że mnie kocha i wiem, że nade mną czuwa i wiem, że nic się nie dzieje bez Jego pozwolenia w moim życiu. Bo Mu zaufałem. Bo Mu zaufałem. Bo chwytam się tego Słowa i chcę tym żyć. Nie chcę być człowiekiem zdanym tylko na to, co mi się w chwili obecnej wydaje. Co akurat przeczytałem, obejrzałem, chcę chcę zakorzenić się w w tej tożsamości. Bo kiedy diabeł przychodzi i mówi, jeżeli jesteś Synem Bożym, to To ja chcę zacytować mu ten fragment i powiedzieć, tak, jestem Synem Bożym, jestem Synem Bożym, idź precz. Jestem, bo On umarł za mnie, On mnie zbawił, mam doświadczenie przebaczenia grzechów, mam doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, mam doświadczenie żywego Boga w moim życiu i okej, okay, nie rozumiem wielu rzeczy, ale jestem Synem Boga. A tu jest jeszcze napisane więcej, bo są dzieci, no dzisiaj tak nie mamy, dzisiaj traktujemy wszystkie dzieci równo, dzisiaj nie ma dziedziców. Chyba, że ktoś jest jedynakiem, to wtedy jest dziedzicem. Ale kiedyś był dziedzic, był ktoś, kto dostawał tytuł, ktoś, kto dostawał największą część majątku, ktoś, kto zostawał głową rodziny. A tu jest napisane tak, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Nie zostaliśmy w Królestwie Bożym jakimiś parobkami, zostaliśmy dziećmi i to nie dziećmi takimi, wiecie, tam siódmy, dziesiąty, piętnasty, co tam dostanie tylko jakieś pieniądze na studia i, i, i do widzenia, żadnego majątku, ale dziedzicami, współdziedzicami, pełnia a tu jest jeszcze na więcej napisane, to jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Współdziedzicami Chrystusa. Nowy Testament, jak sama nazwa wskazuje, to jest testament. <grydy> kiedy testament staje się ważny? I co, co, co w ramach testamentu się otrzymuje? Coś się otrzymuje? Coś się otrzymuje. Jakiś spadek się otrzymuje. On aktywuje się wtedy, kiedy ktoś umiera. Piotrek, tu jest znawcą prawa, jak się coś pomylę, to mnie popraw. Jak ktoś umiera, kto napisał testament, to wtedy testament nabiera mocy. I to, co zostało tam zapisane, otrzymują ci, którzy którzy to powinni otrzymać. Kiedy czytam Biblię, kiedy czytam o darach Ducha Świętego, kiedy czytam o tym, że co, co, co chociażby przed chwilą czytałem, że jestem dzieckiem Bożym, to ja w tym testamencie jestem. Ty jesteś w tym testamencie. Ten testament został aktywowany... W momencie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, został aktywowany w naszym życiu. Całe dziedzictwo Nowego Testamentu zostało aktywowane, bo dzieci dziedziczą. Dzieci dziedziczą. To nie są obietnice dla kogoś innego. To nie są obietnice dla duchowieństwa, dla kleru, nie wiem, dla misjonarzy w Afryce, dla ludzi w Afryce ogólnie, jakichś wierzących, dla tych, którzy akurat przeżywają przebudzenia. Nie, to jest słowo dla wszystkich dzieci bożych. Dla tych, którzy stali się dziećmi bożymi przez to, że uwierzyli w Chrystusa, testament został aktywowany aktywowany i staliśmy się współdziedzicami bożych obietnic. Jakie to są obietnice? Jest ich mnóstwo, dlatego powiedziałem, że ten temat jest bardzo szeroki. Będziemy do tego wracać, ale uświadommy sobie to, że my dostaliśmy w spadku boże namaszczenie, dostaliśmy w spadku dziwnie to brzmi, ale został nam darowany Duch Święty, który nas prowadzi. Nie, nie zostaliśmy ludźmi, którzy zostali dziećmi bożymi, a teraz radź sobie, tak jak się rodzą jakieś antylopy, zebry, one się rodzą i od razu biegną i tam do widzenia, radźcie sobie jakoś. Nie, my nie zostaliśmy tak powołani do życia, zostaliśmy dziedzicami. Pan Bóg dał nam w Chrystusie wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Mamy to w Nim. Zostaliśmy dziećmi bożymi, zostaliśmy przeniesieni spod tyranii ciemności. Patrzcie, jaki to jest kontrast Byłeś w brudzie, byłeś w grzechu, okej, okay, mniejszym lub większym, ale żyłeś w grzechu, byłeś człowiekiem zgubionym, który zmierzał do piekła, ale w momencie twojej decyzji, że stajesz się dzieckiem Bożym, stałeś się dziedzicem. Wiecie, historia Józefa w Egipcie z więzienia do wezyra. Historia syna marnotrawnego, z człowieka, który nie miał nic do jedzenia do pełnoprawnego syna z ucztą i z weselem. Historia Zacheusza, pogardzanego celnika, który nikt, nikt z nim nie chciał rozmawiać do człowieka, który w ogóle mówi, panie Boże, oddaję pieniądze, Tym, których skrzywdziłem. Historie w Ewangelii w Bożym Słowie są takie, że Pan Bóg wyciąga biedaka, chciałem coś brzydkiego powiedzieć, jakiegoś takiego człowieka brudnego i sadza pośród królów, a my jesteśmy tacy nieśmiali, mówimy, nie, gdzie ja jeszcze przed chwilą taki brudny, taki, gdzie ja między królami, gdzie ja się tu będę pchał? a później żyjemy tak, jak żyjemy, bo nie przyjmujemy tożsamości, która została nam wydana. To nie jest Twoja i moja zasługa. W Biblii jest napisane, że zostaliśmy zbawieni z łaski, za darmo, przez wiarę. Boży to dar do dobrych uczynków. Nie nie zasłużyłeś sobie na to. Nie bądź taki nieśmiały. I tak to jest prezent dla Pana Boga od Ciebie. Boże dziedzictwo, Boże synostwo. To, że jesteś dzieckiem Bożym, to jest prezent dla Ciebie. Nie bądźmy tacy nieśmiali w przyjmowaniu tego. Nie bądźmy tacy, którzy mówią, nie, ja to tylko tak hobbystycznie od czasu do czasu, się tym zainteresuję. Później żyjemy tak, jak żyjemy. Później zmagamy się z problemami, upadamy, mamy kłopoty. Bardzo często właśnie dlatego, że nie stoimy w tożsamości, którą Pan Bóg nam dał. Że nie stoimy w tym, że Pan Bóg nas kocha, że ma dobre myśli o nas, że wyprowadzi nas. Być może nie rozumiesz, ale Cię przeprowadzi. Rezygnujemy z tego tak bardzo szybko, Bo w którymś momencie jesteśmy nieśmiali, nie będę tego sobie mówił. Tak, Ty jesteś dziedzicem Królestwa Bożego, współdziedzicem Chrystusa. Patrzcie, jakie to jest potężne. Widzicie, co Chrystus robił? Widzicie, jak On żył? Czytamy Biblię? Widzimy, jak Biblia jest napakowana potężnym Bożym działaniem, potężnym Bożym maszczeniem dla ludzi, którzy Mu ufają? I my jesteśmy tego współdziedzicami. Nie bądźmy tacy skromni. Nie bądźmy tacy skromni. Ale z drugiej strony tu jest też napisane, że szlachectwo zobowiązuje. Dzieci króla mają swoje zobowiązania. Nie znam się za bardzo na współczesnych rodzinach królewskich, ale mam wrażenie, że, że książę Harry, bo tylko ich znam, Harry i William, oni, oni nie mają swojego życia. Za nimi łażą paparazzi, ktoś im stryka zdjęcia w kółko, ktoś się interesuje, ten powiedział to, tam się pokłócili, tam się nie pokłócili, nie mają swojego życia. Ponieśli cenę tego, że są królewiczami. Wielu z nas by że chciałbym być królewiczem, chciałbym być księciem Williamem. Ja bym nie chciał, powiem zupełnie szczerze. Wolę być dziedzicem Królestwa Bożego. Ale to są pewne zobowiązania. To są rzeczy, które, które ciążą. Kiedy jesteś dziedzicem, kiedy jesteś synem Boga, to musisz się zachowywać jak syn Boga. Tu jest napisane tak, jeśli tylko razem z nim cierpimy, po to, by razem z nim również mieć udział w chwale kiedy razem z nim cierpimy, kiedy go naśladujemy, kiedy idziemy za nim. Dzieci naśladują swoich rodziców. To jest normalne zjawisko. Jak robisz głupoty w domu, używasz głupiego języka, przeklinasz w domu, to dzieci bardzo szybko się tego nauczą, bo to słyszą w domu. Naśladują nasze zachowania, nasze postępowanie. Tak samo my. Wiecie, ale jeżeli nie jesteśmy świadomi, nie żyjemy bardzo mocno tą tożsamością, że jesteśmy dziećmi bożymi, to nie mamy tej potrzeby naśladować naszego ojca. On jest, to jest hobby. To jest hobby. Kościół, hobby. Przyjdę, posłucham, wyjdę. Ale bycie dzieckiem to jest całe życie. To nie jest od czasu do czasu. Jesteś dzieckiem cały czas. Cały czas jesteś dzieckiem. Cały czas ten rodzic jest blisko. Cały czas się o ciebie troszczy. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Syn jest kochany, syn jest wychowywany, syn jest, i córka oczywiście, przepraszam, są zaopiekowani. Jeszcze jeden fragment, Efezjan 2,6. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas właśnie w Chrystusie Jezusie. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Patrzcie, jaki to jest obraz. Patrzcie, co Pan Bóg z nami zrobił. Z nami. Z tymi, o których czasami mamy o sobie bardzo fatalne wyobrażenie. Bardzo, bardzo źle o sobie myślimy. On nas ożywił, przywrócił do życia, kiedy oddaliśmy mu swoje, swoje życie i posadził nas w okręgach niebieskich. Wyniósł nas na wysokość. Sprawił, że, że jesteśmy w pełni Jego. Ja wiem, że to jest dla nas absurdalne. My czasami mamy takie... Wszystko trzeba zapracować, wszystko trzeba wyrwać, trzeba spełniać te wszystkie wymogi. Ale właśnie no, dobra nowina jest dlatego dobrą nowiną, bo głosi... Coś takiego, nie że jesteś w stanie to osiągnąć swoim postępowaniem, ale możesz to przyjąć z łaski przez wiarę, a Pan Bóg cię uzdalnia do tego, żeby tak żyć. Bo to jest dobra nowina. Dobra nowina nie byłaby dobrą nowiną, gdyby Pan Bóg mówił, a teraz masz 358 przykazań. Jak wszystkie wypełnisz, to wtedy awansujesz i zostaniesz umieszczony na wysokościach nieba wraz z Chrystusem. To nie jest dobra nowina. Stare przykazanie to nie była dobra nowina. Dobra nowina polega na tym, że przez wiarę w Chrystusa stajemy się tym, kim się staliśmy, nie z naszej zasługi. I tu jest napisane tak, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Zawsze o tym mówię, powiem o tym jeszcze dzisiaj na zakończenie. Nie żyjemy sami dla siebie. Nie żyjesz sam dla siebie. Nie jesteś Synem Bożym sam dla siebie. Tu jest napisane tak, że Pan Bóg nas tam posadził, że Pan Bóg poprzez to, że okazuje nam łaskę, że nas prowadzi w naszym życiu, że że, że nas ogarnia za to, że możemy mieć z nim taką bliską relację, on objawia bogactwo swojej łaski, objawia bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, objawia bogactwo swojej łaski, kiedy jesteśmy dziećmi bożymi, kiedy żyjemy w tożsamości tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, kiedy kiedy się go chwytamy, w naszym życiu objawia się Boża łaska. Objawia się, to znaczy, że jest widoczna, to znaczy, że ktoś to widzi, to znaczy, że to jest namacalne, dotykalne, że wow, tu się coś dzieje, ktoś tu zapalił światło, bo kiedy żyjemy z Chrystusem, kiedy, kiedy, kiedy mamy tą odpowiednią tożsamość, kiedy przylgniemy do Niego i Pan Bóg działa w naszych słabościach, w naszych problemach, w tym, czego nie rozumiemy, On objawia wtedy swoją chwałę i wtedy ludzie mówią, jest Bóg na niebie, jest Bóg. Dlatego, że objawiła się Boża chwała. My, wiecie, możemy przekonywać ludzi intelektualnie, ale dopóki nie objawi się Boża chwała, póki Pan Bóg nie pokaże swojego działania, póki Pan Bóg nie dotknie serca, to możemy gadać. To możemy gadać i gadać. I powinniśmy mówić. Powinniśmy dawać ludziom szansę. Powinniśmy tworzyć tą przestrzeń, żeby Pan Bóg mógł zadziałać, ale potrzebne jest Boże objawienie. Ale tu jest napisane, że Pan Bóg nas postawił, tak na tych wysokościach nie ma. Usynowił nas, sprawił, że jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego, żeby w naszym życiu objawiać swoją chwałę przez dobro, które nam wyświadcza, przez łaskę, którą nam okazuje, żeby ludzie dookoła mogli zobaczyć, że jest Bóg w niebie. Że jest Bóg w niebie. Ilu z Was... To taki quiz może. Kto z Was nawrócił się dlatego, że... że jakby w jakimś sensie ujęła go postawa innych ludzi. Znaczy nie dlatego się nawrócił, tylko że, że się zainteresował Bogiem, dlatego że, że zainteresował się postawą. Dlaczego ktoś tak robi? Dlaczego ktoś się tak, to, tak postępuje? Jedna osoba, ja widzę, że wszyscy to dwie, widzę, że większość to jak Paweł w drodze do Damaszku. Wizja i objawienie na twarz, trzy dni bez jedzenia i picia. No ale dobrze, okej, okay, no to nie trafione. Chwała Bogu, to lepiej nawet. To jest dopiero objawiona Boża chwała. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię, mimo że to jest takie oczywiste? Dlatego, że kiedy tracimy tą perspektywę i powiem wam dlaczego, bo ja ją straciłem. W pewnym momencie swojego życia straciłem tą perspektywę. Przestałem się czuć jak dziecko Boga. Poczułem się jak... Nie wiem jak to... Jakiś taki sługa właśnie, taki gdzieś tam na końcu, który musi robić różne rzeczy, że ja muszę, że ja muszę, że ja muszę, że nawet żona mi często mówi, nie mów tak w kółko muszę, uczę się, ale ciągle tak często mówię, ale czułem się taki, że ja po prostu potrzebuję, potrzebuję w sensie cały czas jakby zbierać tą, tą tożsamość, że ja muszę cały czas na Panu Bóg zrobić jakieś wrażenie, coś wyszarpać, coś zrobić dla Niego tak, żeby on się na mną zainteresował i żebym tak mnie poklepał po głowie powiedział, Dawid, super, kocham Cię. I męczyłem się z tym strasznie. Ale kiedy kiedy zrozumiałem to, że On mnie kocha, ja wiem, jaki jestem, Ty wiesz, jaki jesteś. Wiemy dobrze, że upadamy. Wiemy dobrze, że nie jesteśmy doskonali i perfekcyjni. Chyba, że jesteście, ale coś mi się wydaje, że nie. To wtedy, i mamy tą świadomość, że On nas kocha, to wtedy robimy coś z miłości dla Niego. Dlatego, że to jest nasz Ojciec, dlatego, że to jest nasz Nasz ukochany Zbawiciel. Ja, ja nie chcę robić na nim wrażenia. Ja chcę po prostu, żeby był zadowolony, szczęśliwy. Ja wiem, że moje szczęście jest w nim. Ja wiem, że jedyną perspektywą mojego życia jest dzisiaj chodzenie za Chrystusem, i że nie mam nic więcej, nie mam drugiej, nie mam alternatywy. Nie mam nic, co, co mogłoby mi dać chociaż na miastkę tego, co Pan Bóg zrobił w moim życiu. I. i Wiecie, i szukam tego każdego dnia, szukam tej tożsamości, modlę się do Niego, chcę, żeby to mnie przenikało, chcę, żeby to nie było coś, co jest tylko intelektualne, tak, jesteś Dzieckiem Bożym, ale chcę odczuwać tą miłość. Często cytuję sobie różne fragmenty Bożego Słowa, które o tym mówią, dlatego że chcę po prostu tym żyć, chcę tym oddychać, chcę czuć się dzieckiem Bożym i chcę się zachowywać jak dziecko Boże, ale to będzie wynikać z mojej postawy, z mojej tożsamości, a nie dlatego, że ktoś mi każe, że że są jakieś wymagania wobec mnie, że musisz być taki, śmaki i owaki. Nie. Ja chcę być taki, dlatego, że mam kontakt z Ojcem, dlatego, że się uczę od Niego, dlatego, że jestem współdziedzicem. Ale kiedy tracimy tą tożsamość, to się wszystko sypie. Nie da się być chrześcijaninem, jeżeli tej tożsamości nie mamy. Jeżeli, Jeżeli przestajemy polegać na Bożym działaniu, jeżeli przestajemy polegać na Jego miłości, wszystko zaczyna się sypać. Wszystko zaczyna się sywać, bo wtedy zaczynamy budować na człowieku, na sobie samym, na naszych zdolnościach. a One są ograniczone i dochodzimy w pewnym momencie do ściany. Do ściany i mówimy koniec. Nie da się nic więcej zrobić. Dramat. Nie możemy być chrześcijanami bez tej świadomości, kim jesteśmy w Nim: że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy ukochani przez Niego, że on o nas dobre myśli. I mimo tego, że czegoś nie rozumiesz, to uchwyć się tego, że Pan Bóg jest dobry, że On Cię kocha. Oddałeś Mu swoje życie, możesz być pewny, że jesteś współdziedzicem. Oddałeś Mu swoje życie, możesz być pewny, że jesteś Jego dzieckiem. Oddałeś Mu swoje życie, to możesz być pewny, że On Cię będzie dobrze prowadził. Nie wiesz jak, nie wiesz gdzie, to dobrze, bo to jest droga wiary. To jest droga wiary. Nie chodzimy w oglądaniu, ale, ale we wierze. Chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Jeżeli, jeżeli masz teraz w swoim życiu taki moment w którym rzeczywiście czujesz, że masz z tym problemy, straciłeś to. Byłeś zachwycony po nawróceniu, rozkochany w Bogu, to był twój ojciec, mówiłeś tatusiu i byłeś taki rozkochany, ale gdzieś to w twoim życiu umknęło, zniknęło to chciałbym żebyśmy się dzisiaj razem, żebyśmy się pomodlili o to. Żebyśmy razem zawołali do Pana Boga, żebyś wyszedł tu na środek, żebyś nie marnował tego czasu. Jeżeli straciłeś tą tożsamość, jeżeli, jeżeli diabeł cię wykradł Ci to przez zadawanie w kółko pytań, jeżeli jesteś Synem Bożym, to dlaczego? Jeżeli pozwoliłeś, żeby to się w Twojej głowie zagnieździło, to dzisiaj jest czas, żeby skończyć z tą myślą. Dzisiaj jest czas, żeby stanąć i powiedzieć, tak, jestem Synem Bożym, jestem dzieckiem Bożym, oddałem swoje życie Chrystusowi. Nie radzę sobie być może, mam problemy być może, ale chcę dzisiaj stanąć przed moim Ojcem ja wierzę w to głęboko, że tak jak czytaliśmy na początku, On jest hojny w przebaczaniu, On jest hojny w przebaczaniu, On jest hojny w tym, żeby okazywać nam miłość, On ukochał nas aż po krzyż. I uwierz mi, jeżeli dzisiaj czujesz się źle, jeżeli dzisiaj masz problemy, to krzyż był. Taką wysoką poprzeczką, a każdy dzisiejszy Twój problem jest taki. Jego miłość już się okazała tak, a dzisiaj ci okazać każdą inną miłość. Chcę dzisiaj cię dotknąć, odnowić i wzmocnić. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj modlitwy, to chodźcie stawajcie tutaj w przejściu i tutaj w przejściu będziemy się o was modlić. No nie będą długie modlitwy, ale chcemy was po prostu pobłogosławić, ale niech to też będzie dla was akt, wiary, że wstaniecie, przyjdziecie, powiedziecie, tak, chcę, potrzebuję. Pragnę, nie chcę dalej czuć się jak jakiś niewolnik, jakiś sługa, chcę się czuć dzieckiem Bożym, a ja wierzę, że Duch Święty to objawienie wyleje na wasze serce. Oddajmy Bogu chwałę. W czasie tej pieśni przyjdźcie, będziemy się modlić, przyjdźcie, będziemy się modlić, nie bądźcie nieśmiali. Wiecie co, ja przez wiele lat swojego życia mam wrażenie, byłem byłem okradany przez diabła dlatego, że byłem nieśmiały, że byłem nieśmiały. Nie, nie będę, po co? Wiele rzeczy w moim życiu mogłoby się zmienić wiele lat wcześniej, gdybym był człowiekiem odważnym. Więc zapraszam Was, potrzebujecie modlitwy, przyjdźcie tutaj na środek, będziemy się modlić.